0: Wenn du einen Milliardär fragst, was der Unterschied ist zu allen anderen, dann sagt er halt, ich habe einfach angewendet. Wartet bitte nicht auf die nächsten 20 an Geheimtipps und sonst was. Das Ego mal ein bisschen beiseite stellen und sagen, okay, dann nehme ich mir zwei erfahrene Leute mit rein.
1: Ja, willkommen zurück zum Immo-Student-Podcast, Jung- und Investor-Podcast, muss ich sagen. Ich habe heute den Johannes da, alias Flipper äh, oder Flipper-Immo auch bei Instagram. Wir haben schon mal die Ehre gehabt, äh, zwei Folgen sogar zusammen zu machen, weil dein Werdegang einfach super spannend ist und super viele Turns und Wendungen genommen hat zu dem Punkt, wo du heute bist. Ähm, aber ja, sag vielleicht nochmal gerne was zu dir selber. Wo bist du heute? Was machst du? Und dann steigen wir ein.
0: Ja, so, Hallihallo, in die Runde. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben, also wer die zwei Folgen nicht kennt, auch Historie, Dubai, Mallorca und so weiter, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so extrem drauf eingehen. Ich bin geboren im Allgäu, aufgewachsen hier, bin dann eine Zeit im Ausland gewesen. Mittlerweile bin ich Vollzeit-Flipper, auch unter dem Namen Flipper, wie du schon gesagt hast, und... Ja, ähm, konzentriere mich hauptsächlich im Allgäu auf Eigennutzer, sprich ich mache das wirklich schön mit Parkettboden und so weiter, also die Kapitalanlage ist nicht so mein Zielmarkt und das mache ich jetzt seit drei Jahren, habe mittlerweile zwei, drei GmbHs dafür und ähm, ja, ich möchte eigentlich nie wieder was anderes machen, mal größer, mal kleiner und so weiter ist klar, aber ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Sehr geil. Genau. Ich verlinke die beiden Folgen auch nochmal in der Podcast-Beschreibung hier. Da kann jeder nochmal nachhören, um ein bisschen Background zu dir zu bekommen. Aber heute sind wir da, um über dein, auch über dein Herzensthema zu sprechen. Übers ähm, Fix und Flip. Und zwar schauen wir uns heute mal eine ganz konkrete Wohnung an. Ich habe uns eine Wohnung mitgebracht und wir unterhalten uns mal drüber, wie würdest du an die Sache rangehen? Hat es überhaupt Potenzial und und und. Ja.
0: Ich, ich habe so, hab ja schon ein bisschen reingespitzelt. Vielleicht haust du mal ein paar Kerndaten raus für die yes. Nutzer.
1: Also die Wohnung, die wir uns heute angucken, befindet sich in Hanau, eine kleine Stadt in der Nähe von Frankfurt oder Einzugsgebiet Frankfurt in Hanau-Kesselstadt. Es sind 56 Quadratmeter, eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines 1971 gebauten Mehrfamilienhauses. Und preislich angeboten ist sie bei 140.000 Euro äh, bei Immoscout reduziert. Ähm, ich weiß leider nicht wann, aber sie wurde reduziert, wohl von 200.000 auf eben mhm. 140.000, was knapp 2.500 Euro pro Quadratmeter sind. Ähm, was? Was lässt sich noch dazu sagen? Das ist unrenoviert. Die Mieterin äh, war eine Omi, die gestorben ist. Und jetzt steht die Wohnung entsprechend leer. Ähm, sie war Eigennutzerin und hat, äh, seitdem sie dort eingezogen ist, glaube ich, nichts wirklich gemacht in dieser Wohnung. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch zum Haus. Ähm, das Haus selber hat im Keller einen Swimmingpool und eine Sauna gehabt. Die wurden stillgelegt. Äh, ja, das waren so die Key Facts.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt hier natürlich auch Bilder, die könnt ihr leider nicht sehen. Ich male euch mal ein Bild. Ähm, die Küche sieht, also die Fronten sind so ein bisschen verschnörkelt, kleine runde Knöpfe dran und so in einem, es war wahrscheinlich mal weiß, mittlerweile ist es so eine Art Eierschalenweiß, nennen wir so, und auf dem Boden ein schöner blauer Teppich, zumindest ist er jetzt blau, und man kann genau sehen, welche Wege jeden Tag gegangen sind. Also es ist wirklich schön durchgelaufen und Gebäude von außen so ein bisschen blockmäßig, also wir haben drei Etagen, also EG bis zweites OG und dann geht es so Art terrassenartig nach innen und ja, äh, Badezimmer könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, wir haben einen... Ähm, ja, was ist das für
1: ein Grün? Es ist ein
0: gruseliges Grün. Camouflage,
1: Tarngrün. Du findest das Waschbecken gar nicht.
0: Camouflage, grünes Waschbecken. Wir haben, ähm, ja, was sind das? 10, 20 Zentimeter große Fliesen, also 20 x 20 Kacheln in weiß. Die finde ich jetzt eigentlich gar nicht so übel. Da habe ich schon deutlich Verrückteres gesehen. Im, im, also was ist das hier? Schlafzimmer. haben wir einen boah, senfgelben, beigen Teppich auch. Man sieht, wo gelaufen wurde und wo nicht. Und an der Decke hängt ein kleiner, schöner ähm, Kronleuchter mit, ich denke mal, Plastikperlen. Genau. Sieht, Badet, also die, die, das Badezimmer hat außerdem eine grüne Toilettenschüssel. Ähm, mit passendem Untersch Überschrank und so weiter. Also es ist stimmig ein
1: eingerichtet, würde ich sagen.
0: Perfekt für diese Zeit. Die Tapete im Wohnzimmer könnt ihr euch so vorstellen, mit diesen ganz dünnen Fäden, die so eingearbeitet sind. Also so sehr 3D-mäßig. Und äh, wir haben sehr, sehr viel Eichen, Möbel, große Schränke, viele Bücher und so weiter. Also ich glaube... Also gerade die Leute, die in der Branche unterwegs sind, die haben sowas schon mal gesehen. Das ist so der klassische 70er Jahre. Und im Flur, da sieht man wirklich, also da sieht man wirklich in diesem hellen, weißen Teppich, wo gelaufen wurde und wo nicht. Das ist wirklich wie so ein Trampelpfad von der Bushaltestelle ähm, zum was auch immer. Wilde Nummer. Genau. Nur damit ihr mal ein bisschen optisch abgeholt seid. Jetzt... Du willst es flippen oder wir wollen eigentlich mal drüber quatschen, ob das machbar
1: ist, genau. Genau, vielleicht ich, noch, ein paar, noch ein paar Key Facts, die, die mir der Makler bereits gesagt hat zu der Wohnung. Ähm, Fenster sind von 1996, aber waren damals schon outdated, sind alte, wirklich alte Holzrahmenfenster, die dort drin sind. Ähm, Elektrik ist auch alt, äh, noch mit Nullleiter. Und das Bad, hat du schon gesagt, von 1970. Ähm, vereinzelt sind die Heizkörper wohl auch nicht mehr wirklich äh, wirklich auf einem Stand der Technik und müssten ausgetauscht werden ähm, ja und ansonsten mh, das Haus per se ist gepflegt und es sind 20 Einheiten ähm, ja ich glaube das sind so die, die wichtigsten Sachen die der Makler noch gesagt hat und du sagst schon lass uns mal drüber schauen ob das Ding denn Potenzial hat
0: ja also, ich finde es ehrlich gesagt, das Hausgeld finde ich ein bisschen hoch mit 360 Euro. <lacht> Hat wahrscheinlich etwas mit dem Ex-Badezimmer, äh, Badezimmer-Schwimmbad zu tun. Da haben sie es bestimmt mal irgendwie angepasst. Jetzt gerade energiewendenmäßig ist sowas natürlich teuer. Ja, grundsätzlich, was mich extrem abschreckt, gleich auf den ersten Blick, ist der Energieausweis. <lacht> Also, aktuell, ähm, ihr müsst das jetzt ein bisschen verstehen, dass da einfach eine 180-Grad-Wende im Markt stattgefunden hat, gerade was Energie angeht. Ich weiß noch vor zwei Jahren, wo man ja, fröhlich vor sich hingeflippt hat, da war es fast scheißegal ähm, auf gut Deutsch, was für ein Heizungsträger hier drin ist, Energieträger. Und wir haben hier Erdgas leicht mit einer schönen Klasse G, G wie die G-Klasse. Und. Ich, wir haben jetzt hier die grafische Darstellung nicht, aber wir sind da im rechten roten Bereich auf jeden Fall, nicht komplett drüben, aber wir sind auf jeden Fall im rötlichen Bereich mit 240 Kilowattstunden, das ähm, könnte auf jeden Fall ein Manko sein für den Wiederverkauf, was wir jetzt halt beachten müssen bei Fix und Flip ist, ein Schnäppchen machen ist eine Sache, also günstig einkaufen ist wirklich gerade sehr, sehr machbar, weil einfach wenig Käufer im Markt sind, wir sind aber Händler, heißt, wir sind in sechs Monaten mit dem Ding wieder am, am Markt oder eben auch vielleicht mal offline, aber wir sind auf jeden Fall in relativ kurzer Zeit wieder im Verkauf. Sprich, selbst wenn ich ein Schnäppchen mache, zum Beispiel mit Erbpacht oder mit irgendwelchen schlechten Heizungen, dann habe ich diese Diskussion über diese Heizung, über diese Mankos, die man vielleicht am Anfang so ein bisschen übersieht, um dieses Schnäppchen anzukaufen, also bewusst einfach so ein bisschen die Augen zumacht und sagt, ja, ich, ich habe hier aber ein Schnäppchen. Das Problem, diese ganzen Konversationen, diese Streitpunkte, diese Argumente, die später dann wieder kommen im Verkauf, die hast du dann einfach nochmal. Und da müsst ihr echt gerade schauen, was ihr einkauft, um halt dann auch perspektivisch zu gucken, wer ist denn dann eigentlich überhaupt noch mein Kunde? Und hier im ja, Energie-G-Bereich das ist für viele Leute mittlerweile, weil die auch einfach ein, zwei Jahre jetzt extrem verunsichert wurden, auch von unserer Politik, Energie, hier, was darf man, was darf man nicht mehr, Gas ist verboten, es ist okay, dann ist Öl verboten, Pellets war, wurden gefördert wie noch was, jetzt auf einmal ist es schlecht, weil es brennt so ungefähr, also der Endnutzer, der ist verunsichert und da macht es natürlich eine Energieeffizienz G nicht gerade einfach.
1: Ist das, für dich, ist das für dich schon ein, ein, ein Totschlag-Ding äh, relativ am Anfang, wenn das die Energieklasse so schlecht ist oder sagst du, hey, solange es wie, wie das im Preis in irgendwo reflektiert ist und du dann vielleicht auch wiederum im Verkauf perspektivisch reflektieren kannst, weil du es halt einfach günstiger wieder verkaufen musst, dass es dann einfach ein ja, durchlaufender Posten ist oder wie siehst du das? Ja, also ich, ich habe ich hab ja auch ein paar Flipper, mit denen ich ähm,
0: arbeite und denen gebe ich halt immer so einen kleinen Checklisten-Rahmen sozusagen vor, wo wir halt schauen, dass wir unter D bleiben, also D wie Dora, um einfach, also es gibt immer mal Ausnahmen, ist klar, aber um einfach dieses Raster und diesen diesen Trichter mit, mit Leads und Akquise so ein bisschen zu füllen und auch vernünftig da, ich sage jetzt immer, ohne Emotionen daran zu gehen. Schauen wir schon, dass wir unter D bleiben. Also am besten ist Fernwärme aktuell oder alles in, in die Richtung. Also klar, PV-Anlagen, Heiz, ähm, also wie heißt ähm, Wärmepumpen ist natürlich gut, haben natürlich die wenigsten Wohnungen aus den 70ern, ist auch klar. Ähm, Öl ist einfach sehr in den Verruf geraten, leider. Und ja, Gas ist auch noch in Ordnung. Die haben meistens auch um die C, also kommt darauf an, wie alt die Anlage ist. Aber Gas ist erstmal nichts Schlechtes kann man auch später dann auf, ähm, ja, je, je nachdem, wo wir hingehen, aber ich denke, wir gehen Richtung Wasserstoff oder ähnliche Sachen, kann man die auch einfach umrüsten später. Also Gas ist erstmal ein also kleiner fact Letztes Jahr, gerade als das Energiegesetz rauskam, wurden die meisten äh, Gasheizungen verkauft jemals. Also, Gerade in, also das ist genau, also jeder hat nochmal aufgerüstet, sich die Gasheizung reingehauen, weil sie wissen, sie haben 20, 30 Jahre wahrscheinlich die Chance nicht mehr. Deswegen, Heizung ist nach Lage, Lage ist mittlerweile das dritte, fast die Heizung.
1: Kurze Unterbrechung, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass gerne eine Bewertung da. Und nicht vergessen, abonnieren, damit du keine Folge verpasst und folg mir bei Instagram at der student Wollen wir für unseren Exercise hier einfach mal annehmen, wir sind hier bei einem D oder sagst du, lass uns mal mit dem G weitergehen. Einfach um ein bisschen in die Details einzusteigen, der Wohnung selber und worauf du sonst achtest.
0: Ne, wir blenden mal, blenden wir den, den Energiewert jetzt einfach mal aus. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt, was hier in Hanau ähm, eigentlich machbar wäre über Sprengnetter. Und wir haben hier einen Verkaufspreis bei ca. 3000 Euro. Sagen wir mal, wir machen es wirklich schön. Dann sind es hier 3,5 ähm, als hoch und geringer Preis ist 3000, ähm, damit wir einfach so einen kleinen Referenzrahmen uns schaffen. Und mit Nebenkosten, Notar, Makler, Grunderwerbsteuer. Da sehe ich gerade, muss ich nochmal den... Makler anpassen. Finanzierung habe ich jetzt die Tage mal bekommen, variabel ähm, 5,28 wurde mir angeboten, was ähm, in den flipperkreisen relativ gut ist, kam auch einiger guter Zuspruch. Für den Buy-and-Hold-Menschen ist es natürlich viel zu viel, aber wir sind da einfach in anderen Sphären unterwegs und Gesamtkosten, also im Kaufpreis sind wir bei 140.000 Euro, Gesamtkosten sind wir hier genau bei 160.000 Euro dann und Monatliche Kostenaufbereitung habe ich jetzt mal circa mit 25.000 Euro angesetzt, wo beides meiner Meinung nach nicht wirklich reichen wird. Also da ist schon allein, dass jede Wand mit wahrscheinlich zwei, drei Tapeten besetzt ist. Wir haben einen Teppichboden, der komplett verklebt ist. Das Ding muss so rausreißen. Das ist richtig, richtig widerstandsfähig. Badezimmer natürlich komplett neu, es sieht jetzt nicht so aus, dass wir irgendwie welche Durchbrüche oder ähnliches machen müssten, also man kann es immer optimieren, aber in dem Fall ist es eigentlich gerade ganz gut, ich hätte jetzt hier fast mit, na, wahrscheinlich kommen wir schon so auf die 35.000 Euro, da sind wir dann bei 600 Euro auf dem Quadratmeter, ist schon auf jeden Fall Premium, um, man könnte eine Buy and Hold Geschichte draus machen, also eine Buy and Hold dran flippen, da werden wir aber mit den Zahlen nicht ganz hinkommen aktuell. Das ist jetzt so die Vorgehensweise. Also monatlich auf sieben Monate Projektdauer. Wir haben 360 Euro Hausgeld. Stromheizungspauschale, da sind wir circa bei 2800 Euro. Und All-in mit Renovierung und einem Sicherheitspuffer von 15%. Prozent Ich berechne das immer gern ein bisschen... Ja, konservativ, einfach weil man aktuell nicht wirklich abschätzen kann, wie lang es dann im Endeffekt in der Vermarktung bleibt. Da sind wir bei eine Gesamtkosten von 200.000 Euro. Und der Verkaufspreis hoch wäre hier bei 200.000 Euro, sprich, das wäre eine Nullnummer, so wie es jetzt gerade ist. Aber dadurch, dass die schon mal 60.000 Euro runtergegangen sind, vom Ursprungspreis und jetzt immer noch auf dem Markt rumdümpeln, schätze ich bzw. nehme ich stark an, dass wir hier auf jeden Fall nochmal was am Preis machen können. Und wenn ich in meine schlaue Verhandlungstabelle schaue, dann müssten wir circa bei 100.000 rauskommen, dann könnte man einen Kapitalanlagenflip draus machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Miete ist. Hast du da eine Ahnung in Hanau, Quadratmeter-Miete?
1: Ich würde jetzt mal irgendwie 15 raushauen.
0: Ach, schon 15, okay.
1: Schon mit der Lage, wenn das eine gute Lage ist. Ähm, ja, vielleicht 13 bis 15 würde ich jetzt behaupten.
0: Okay, dann wären wir laut meinem Rechner bei der, ich schaue immer auch auf die Brutto-Mietrendite für den potenziellen Käufer, hm. weil das ist natürlich auch eine gewisse Exit-Strategie, wenn ich sage, okay, ich finde jetzt keinen Eigennutzer, dann, sollte ich es trotzdem irgendwie noch ein bisschen rechnen, dass ich notfalls auch an einen Kapitalanleger verkaufen kann. Ähm, da sind wir hier bei einer Rendite von 5,5 bzw. 4,7 je nachdem welchen Preis wir erzielen. Finde ich eigentlich ganz ordentlich, sag ich dir, wie es ist. Also da mhm. könnten wir einen Flip draus machen. Den Eigennutzer weiß ich nicht, ob wir den hier abholen in diesem Block. Mhm. Da sehe ich mit, also in Kombination mit dieser Heizung sehe ich da nicht wirklich einen Eigennutzer, der hier emotional gutes Geld für ausgibt und deswegen könntest du, hey, also Tom, wenn du das schaffst, unter 35.000 zu renovieren und du hast dann gute Leute, dann kannst du da theoretisch einen Flip draus machen und das Ganze als Kapitalanlage weiterverkaufen. Und wir werden dann hier im, in der Sektion so 200.000 Euro Verkaufspreis. Das ist immer noch ein sehr, sehr guter, gängiger Preis, den auch viele Leute noch ja, sich leisten können. Also ich schaue immer, dass wir unter 300.000 sind, ähm, weil alles drüber ist jetzt einfach schon, also zumindest bei mir im Allgäu, ist einfach schon Premium.
1: Ja. Okay, das heißt... Also ich ich tippe mal ein, ja.
0: 100.000, angenommen wir schaffen es, oder du, ähm, diesen Preis runter zu handeln auf 100.000 für 56 Quadratmeter. Du sparst dir nochmal, sagen wir, du schaffst es für 28.000 Euro zu renovieren mit Laminat. Also wir sind halt dann im Kapitalanlagenbereich, da macht es keinen Sinn, irgendwelche Parkettböden oder so zu verlegen. Schwimmend Laminat rein, ähm, Oberflächen behandeln, Badezimmer neu fließen, also eine geile offene Dusche rein, vielleicht eine Decke abhängen im Badezimmer, ein paar coole Spots rein oder eine LED-Leiste, ist mit dem richtigen Handwerker definitiv, definitiv machbar für 500 Euro auf dem Quadratmeter. Und dann wären wir hier bei, wenn du verkaufst für 200.000, dann wären wir hier bei 45.000 Euro gewinnen. Das ist okay. Das sind also eine Marge in Prozent wären wir hier bei 24 Prozent. Okay. Das ist, das ist ähm, eigentlich machbar. Jetzt ist die Frage, wie ein Kapitalanleger auf diese Heizung re reagiert und ob er auch befürchtet, so wie ich, dass er in Zukunft, in den nächsten fünf Jahren, allerspätestens, dass hier eine Erneuerung, eine Sonderumlage, was auch immer, ansteht wahrscheinlich für diese Heizanlage.
1: Ja. Ja. Das, ähm, ist,
0: das sind die Fakten.
1: Okay, ja, ist nicht ganz so grau, wie ich anfänglich vermutet hatte, aber ja, das Thema Heizung ähm, verstehe ich und ähm, ja, das muss man, glaube ich, ja sehr stark abwägen, wie du schon sagst, aber Vielleicht lass uns noch mal über die Renovierung reden. Jetzt wäre das mein erster Flip. Ich habe vorher noch nie gefixt und flippt und ich habe ja auch kein Handwerkernetzwerk. Wie gehst du an so was ran? Soll ich vielleicht in Eigenleistung die Tapete anfangen runterzureißen und den Teppich rausfummeln oder sagst du, hey, such dir vielleicht einen Generalunternehmer, der organisiert das dann alles für dich. Was sind so ein wie gehe ich jetzt ran? Angenommen, ich bekomme sie für 100.000, das mit der Heizung blenden wir aus und ich kann, könnte jetzt starten. Also
0: grundsätzlich mal die zwei verschiedenen Optionen, die wir haben, ist erstmal, du schaffst dir diese Gewerke selbst an, also du verteilst Heizung, Sanitär ist wahrscheinlich in der Regel ein Gewerk, dann hast du einen Elektriker und dann hast du wahrscheinlich noch so einen Allrounder, der wirklich dann fließt weiß ich nicht, tapezieren jetzt nicht, aber verputzen und so weiter, also Abbruch und Aufbau übernimmt, meistens so Trupps. Da haben wir den Vorteil, es ist natürlich günstiger als jemand, der alles organisiert und da seine Marge noch drauf schlägt. Auf der anderen Seite musst du dann natürlich diesen ähm, Haufen koordinieren <lacht> und gezeiten, also du musst einfach mit ich sage jetzt mal maximal äh, fünf, sechs Leuten, die da am Werkeln sind, die musst du halt dann koordinieren da geht auch mal was schief, da geht auch einer mal in Urlaub. Also da musst du einfach auch rechnen, dass es ein Ticken länger dauert. Wenn du vergibst an einen Generalunternehmer, dann übernimmt der das auf zwei Zahlungen in der Regel, eine vorab, eine in der Mitte oder am Ende, je nachdem. Und da haben wir den ganz klaren Vorteil, was, dass wir einen Ansprechpartner haben. Ähm, heißt nicht, ganz wichtig, Leute, heißt nicht, dass er gut ist. <lacht> also ich habe da jetzt auch schon äh, doofe Erfahrungen gemacht, auch jetzt leider vor Gericht und so weiter, ähm, ein, ein guter GU ist ein absol als absolut Gold wert, gerade in diesen Zeiten, ähm, den kannst du hinschicken, der weiß, was er tut, der schlägt natürlich, das müsst ihr bedenken, 20 bis 25, 30 Prozent, je nachdem, an Marge einfach noch drauf, dafür, dass er das Ganze koordiniert, was ich aber wiederum völlig in Ordnung finde, wenn er mir diesen Stress, diesen Koordinationsstress, diesen, diesen ganzen Baustellenbesichtigungen und so weiter erspart, und ich halt nur mit einer Person reden muss, dann ist es mir persönlich das mittlerweile absolut wert. Ich finde immer, alle sollten mitverdienen, jeder sollte so eine kleine Win-Win schaffen, immer nur in seine eigene Tasche zu wirtschaften. Das funktioniert auf lange Sicht nicht wirklich. Auf jeden Fall, meine Ansicht, kann jeder machen, wie er denkt. Wie findet man solche Handwerker? GUs gibt es immer mal wieder, gerade Augen offen halten in der Stadt, da stehen immer Trucks rum, Autos mit ähm, Beschilderungen drauf, wo steht, wir renovieren alles oder Komplettsanierungen oder Altbausanierungen, wie sie immer heißen. Ähm, da einfach mal anrufen, fragen, ob was frei ist. Die auf jeden Fall erstmal auf die Baustelle mitnehmen oder auf, auf das Objekt vielleicht bei der Zweitbesichtigung direkt mal so ein GU mit einpacken und den mal grob schätzen lassen, was es denn kostet, dass man auch selber so ein bisschen so ein über den Daumen gepeilt weiß, was los ist. Und ansonsten, wenn man, ich denke mal, jeder von euch hat, entweder Mama, Papa, Oma, Opa, was auch immer im Umkreis, jemand, der einen Handwerker hat, der reicht auch erstmal einer, weil, was ich immer ganz gern mache, ich frage dann diesen Handwerker, ob er mir weitere Gewerke dann eben empfehlen kann, weil ey, in der Regel sind die ja schon ein bisschen länger am Markt. Ich mag immer gern so 50-, 60-Jährige, die wissen eigentlich, von was sie reden, die denken auch noch ein Stück weit mit um die Ecke, was der Nächste dann machen muss, wo der Nächste ran muss und so weiter. Und die haben in ihrer, ja, in ihrer Laufzeit, haben die einige Handwerker kommen und gehen sehen und haben deswegen auch ihre Favoriten, mit denen sie einfach gerne arbeiten. Und wenn du dann über die praktisch die anderen Gewerke abgreifst, dir empfehlen lässt sozusagen, dann hast du halt den großen Vorteil, dass diese Personen schon mal miteinander gearbeitet haben. Wahrscheinlich schon sehr oft sogar. Und die sprechen ganz anders miteinander. Die wissen genau, wann der andere irgendwie jetzt an der Wand schlitzen muss, um der, dass der Elektriker hin kann und so weiter. Also die stimmen sich ohne deinen Zutun relativ gut ab. Und das ist dann halt natürlich Gold wert. Vermeidet erstens Fehler. Und Fehler kosten Geld beim Flippen. Und natürlich auch die Zeit. Also da wird dann nicht so viel diskutiert, da wird nicht so oft aufs andere Gewerk gewartet oder ähm, man ist dann selber nicht so das Telefonbingo, bingo wo dann ich den, den einen anrufe, der sagt mir was, dann muss ich den anderen anrufen. Das fällt dann in dieser Hinsicht in der Regel weg. Genau.
1: Jetzt habe ich, einen, äh, habe ich einen zuverlässigen GU gefunden ähm, oder sammeln wir die Gewerke selber zusammen. Jetzt... Du hast wahrscheinlich schon, du weißt, was für Materialien verwendest du, äh, wo gibt's die, wie soll die Licht sollte es eine sein, soll es Spots sein etc. Ähm, jetzt stehe ich gerade am Anfang und habe vielleicht noch nicht mich an verschiedenen Materialien ausprobiert oder weiß auch nicht so richtig was was genau wie gehst, würdest du mir empfehlen an die Sache ranzugehen? Soll ich mir eine Liste machen und wirklich jedes Detail von Steckdosenabdeckung über Türgriff bis hin zu ähm, weiß ich nicht, der, der, der Wandfliese im ja. Küchenfliesenspiegel ähm, ja, vorher ausführlich planen oder wie, wie schaffe ich das? Ja?
0: Also ein guter Handwerker weiß eigentlich, was man braucht, was hier halt ein kleiner oder was natürlich in, deine, in, dein, in dein Portemonnaie spielt wenn du ein paar Geschichten auslagerst an Materialien. Also ihr müsst verstehen, dass ein Handwerker immer auf sein Material teilweise 100, teilweise 300 Prozent draufschlägt, schon fast wie so ein cooks ähm, Gerade Sanitärler, die langen da richtig ran. <lacht> äh, aber man kann gewisse Sachen, also zum Beispiel Fliesenleger, wenn man einen entspannten Fliesenleger hat oder einen Allrounder, das ist dem eigentlich relativ egal, ob die Fliesen da stehen oder ob er die selber irgendwie vom Baumarkt holen soll. Grundsätzlich habe ich mal am Anfang gleich ähm, gewisse, also diese, diese Handwerkerkarten, also ein Geschäftskonto eröffnet bei Hornbach, Obi, ähm, Beiwa und Co., um einfach diesen Handwerker gegebenenfalls mit deiner Nummer oder mit deiner, mit deiner Geschäftsnummer praktisch, ähm, schickst du den da hin, dann bestellt er das alles auf deine Rechnung und dann ist es in Ordnung. Also versuch da einfach so wenig Schritte wie möglich doppelt dreifach zu machen. Das ist ein kleiner Tipp hier an dieser Stelle. Ansonsten Fliesen gibt es gerade auch bei Hornbach und Co. immer mal eine Ecke im, im Fliesenabteil, in der so 10 bis 20 Pakete noch an irgendwelchen Auslaufmodellen liegen. Und die kosten dann wirklich teilweise 5 bis 10 Euro, so eine Packung. Und da kannst du echt bares Geld sparen, weil im, ich weiß noch, beim ersten Flip habe ich 200 Euro für meine kompletten Fliesen bezahlt. Das waren 80 Quadratmeter Wohnungen mit Badezimmer, Küche, haben wir komplett gefliest. Das hätte... Wenn es ein Fliesenleger besorgt, hätte locker 1,5 gekostet. Das war so der, der feine Unterschied hier, weil es einfach irgend so ein Auslaufmodell war. Also es war schön, es ja? das heißt nicht, dass was Schlechtes ist. Es gibt einfach nur noch wenige Packungen von dem. Und wenn es gerade für deine Größe, das, das Badezimmer reicht, dann kannst du da richtig gutes Geld sparen. <lacht> Ansonsten Elektrik. Ich habe einen coolen Elektriker, der, der fragt mich, ob er die ganzen Drücker und Einsätze bestellen soll oder ob ich es einfach mache. Da gibt es Elektrowandel zum Beispiel online. Das ist jetzt keine Werbung. Ich habe hier keinen Affiliate-Link oder sowas. Da könnt ihr eigentlich relativ gut einkaufen. Ähm, genau, also ich habe auch schon Fle Leisten, also Lichtleisten selbst bestellt bei Amazon und so weiter. Ich würde allerdings die Finger von lassen, wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt, auf, ähm, es gibt ein paar so Seiten, ohne die jetzt schlecht zu machen, aber Mano Mano zum Beispiel ist ähm, sehr viel China-Ware einfach. Und da jetzt gerade so Duscharmaturen oder, ich sage jetzt mal, empfindliche Teile, komplexe empfindliche Teile, die würde ich jetzt nicht unbedingt die günstigsten nehmen, weil günstig kaufst du in der Regel zweimal. Das heißt aber auch nicht, dass du dann Hans-Grohl ein Duschset kaufen musst für 700 Euro. Das ist natürlich auch Quatsch. Also irgendwo dazwischen Sanitärler, die meisten wollen nicht, dass man irgendwie was einkauft. Ähm, sondern die wollen da ihr eigenes Zeug verbauen. Erstens wegen der Marge, die da drauf ist und zweitens natürlich wegen der Gewährleistung, dass die da nicht irgendwie in drei Jahren antanzen müssen, weil das ganze Bad unter Wasser steht. Genau, also es gibt ein paar Tricks, aber grundsätzlich, wenn man keine Ahnung hat, sollte man bis jetzt auf Fliesen oder ein Parkettboden oder ein Laminat, sollte man den Handwerker eigentlich machen lassen. Der ist da auch dankbar, weil wie gesagt, der verdient da auch einfach mit und stell dir vor, du hast ein Geschäft und jeder knabbert immer an deiner Marge, dann bist du natürlich nicht so ja, gut gestimmt gegenüber diesem Kunden, deswegen, wenn du eine lange Beziehung aufbauen möchtest, dann musst du einfach damit okay sein, dass jemand anders an dir mitverdient.
1: Okay. Und Brauche ich jetzt für meinen ersten Flip unbedingt eine Gb, GbR oder GmbH, ja, besser gesagt eine GmbH oder eine VV-GmbH oder was man oft im, im Internet hört, äh, habe eine Unternehmensstruktur. Brauche ich das wirklich jetzt für meinen ersten Flip? Ähm, nee, das wird auch sehr oft leider überdacht, also
0: tot gedacht schon fast, ähm, weil jeder denkt, ich muss jetzt morgen eine Holding haben. Uh, Holdings für alle ist natürlich völliger Quatsch. Nur mal für euch, eine GmbH kostet zwischen 1,5 und 3.000 Euro, wahrscheinlich eher 3.000 Richtung 3.000 Euro im Jahr. Und das ist, also das würde ich empfehlen, wenn man zwei Objekte im Jahr flippt, regelmäßig, und auch weiß, ich mache sowas mindestens mal 3, 4, 5, 6 Jahre, weil eine GmbH zu gründen und die dann wieder einzustampfen, ist einfach sehr, sehr viel ja, schönes Geld, was hier verbrannt würde. Und ich würde empfehlen, als also, wenn man jetzt nicht viel Bestand hat, wird, könnte man sogar privat einfach flippen. Wenn man jetzt zwei Wohnungen im Bestand hat und eine flippt, kann es auch gut sein, dass man einfach gewerblich infiziert wird bei solchen Geschichten. Also, da würde ich definitiv nochmal mit dem Steuerberater sprechen. Grundsätzlich, egal was ihr vorhabt, immer erstmal mit einem Steuerberater sprechen. Und ansonsten ist natürlich das Einzelunternehmen relativ simpel. Also, das kostet 40 Euro, gehst du zum Gewerbeamt. Wenn du zwei Personen... Im, also wenn du es mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit Vater, Mutter, was auch immer machen möchtest, dann machst du eine GbR. Die kostet genauso viel, wie wenn du, also es ist einfach nur eine Einzelunternehmung, aber halt als Zwei-Personen-Gesellschaft und genau, das, von der Abrechnung her funktioniert ganz einfach, hast du am Ende des Jahres, hast du Einnahmen und Ausgaben, da machst du einen Strich drunter, plus, minus, alles was übrig bleibt, ist praktisch dein Gewinn, der wird dann versteuert mit deinem persönlichen Steuersatz und Genau, das ist völlig ausreichend für Erstflipper, für Anfänger, die mal reinschnuppern wollen. Also diese Riesenkonstrukte aufbauen ist völliger Quatsch am Anfang. Wir haben auch ein Jahr als GbR geflippt, konnten die dann glücklicherweise rückwirkend als GmbH transformieren, haben uns somit 12 bis 15 Euro pro Prozent nochmal an Steuern gespart für dieses Geschäftsjahr und genau, da ist jetzt eben ein Konstrukt aus Holding und GmbHs entstanden und das macht eigentlich nur Sinn, wenn man wirklich vorhat, da auch wirklich, ich sage jetzt mal, 10.0 bis 200.000 im Jahr irgendwie zu drehen an an Umsatz, an Außenumsatz.
1: Das heißt, der Käufer, nur für mich zum Verständnis, der Käufer, ich, also ich gründe jetzt ein Einzelunternehmen, oder gründe ich ja nicht, das melde ich einfach nur an, an ein Einzelunternehmen. Und dann muss das Einzelunternehmen auch im Grundbuch stehen. Also ich muss, der Käufer muss... Ich als Einzelunternehmen sein, das kann nicht ich als, als normale Person sein. Und genauso für die GBR.
0: Genau. Da steht dann einfach, anstatt dein Name, steht dann halt noch ein kleiner Zusatz GBR oder was auch immer. Und hier ist es so, bei Nicht-Privatpersonen, die ein Geschäft mit einem einer Gesellschaft, mit einer, ja, es ist ja in dem Sinn keine, Körper, äh, kein, kein, also keine GmbH, es ist immer noch eine GbR, aber eine GbR hat auch die Auflage, dass man zwischen Notarentwurfs, also wenn man den Entwurf bekommt und tatsächlich den Termin, muss man 14 Tage warten. Das ist die Regel einfach zwischen, wenn ein, ein Vertrag geschlossen wird zwischen einer Privatperson und einer Nicht-Privatperson, also in dem Fall einer Firma, dann gibt es hier eine gesetzliche Frist von 14 Tagen, das gilt natürlich im Ankauf so wie im Verkauf. Ich, ich habe mal den Notar gefragt, warum das so ist, das kommt aus DDR-Zeiten, weil da ja sehr viel Schund getrieben wurde und irgendwelche Schrottimmobilien über Zeitungen verkauft wurden, um da so ein bisschen diesen Kunden, diese Privatpersonen zu schützen, haben sie gesagt, jo, wir geben dir nochmal 14 Tage Zeit, überdenk das Ganze nochmal. Mein Notar hat gesagt, in 99,9% der Fällen wird sowas durchgezogen. Also es ist eine Frist, die mich als professionellen Flipper nervt, hm. weil es natürlich vorne und hinten im Verkauf und im Ankauf natürlich wieder ein Monat ist, der einfach verstreicht. Hm. Und genau, also so kleine Sachen müsst ihr einfach beachten.
1: Jetzt noch eine Frage zur Finanzierung. Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass gerade irgendwie so 5,3% für, Variablen, äh, für eine variable Verzinsung du zuletzt reinbekommen hast. Wie finanziere ich das ganze Vorhaben als Anfänger-Flipper? Du hast gesagt, okay, nach Möglichkeit variabel, aber finanziere ich die Renovierung mit? Kriege ich das überhaupt von der Bank oder ist das was, was ich mit Eigenkapital schon aufbringen muss oder reicht das Eigenkapital für die Nebenkosten?
0: In, ich sage jetzt mal als Anfänger, wenn du nicht gut vorbereitest, zu dieser Bank spazierst und vielleicht eine okay Bonität hast und jetzt vielleicht nicht beim richtigen Menschen landest, dann ist es sehr schwierig, die Renovierung mitfinanziert zu bekommen, ähm, grundsätzlich mal vorab. Natürlich, so eine pauschale Aussage ist immer gefährlich, aber das ist mal die Faustregel. Kann auch gut sein, dass die Banken jetzt einfach mehr Geschäft brauchen und da auch gerne mal öfter vielleicht mitfinanzieren, einfach um da noch ein bisschen was dran mitzuverdienen. Das ist eine individuelle Geschichte. Grundsätzlich ist es so variabler, ein variables Darlehen könnt ihr euch so vorstellen, ihr könnt es in einem Jahr jeden Tag zurückbezahlen, also da gibt es keine Vorfälligkeitsentschädigung, der ist praktisch deswegen einfach variabel und flexibel genau dafür geeignet. Der kostet natürlich etwas mehr als der Häuslebauer Zins, der ist in der Regel der Euribor, also das ist der Zins, für den die Bank den Geldwert bei der EZB ausleiht und dir dann einfach weiterschiebt mit einer kleinen Marge drauf. Die Marge ist in der Regel so 1,5 bis 2%. Prozent. Deswegen, wenn ihr jetzt schaut auf den Einjahres-Euribor, kann man ganz einfach googeln, dann äh, seht ihr da irgendwie, was weiß ich, 3% oder so, wo wir aktuell sind und dann könnt ihr ca. 2% noch draufrechnen, wahrscheinlich sogar einen Ticken mehr aktuell und dann wäre das euer Zinssatz X. Das funktioniert einfach so, dass das auf das Jahr aufgesplittet wird. ihr zahlt dann jeden Monat diesen Zins und der kann natürlich, je nach Euribor kann der auch sich, also alle drei Monate etwas verändern. Also gerade in diesem Zinssprung, den wir letztes Jahr hatten, kann es sein, dass du mit, ich habe mit 1,6 Prozent angefangen in dieser Darlehen, in diesem Darlehen und nach sechs Monaten waren es dann irgendwie 4 bis fünf Prozent. Deswegen, vielleicht auch als Hintergrund für euch, an solchen Punkten hat es halt die meisten Bauträger jetzt auch gebeutelt und auch sonst irgendwelche Spekulanten, die nicht wirklich Ahnung hatten oder sich einfach, ja, die einfach zehn Jahre auf der sicheren Seite waren und jetzt dann einfach aufs Maul geflogen sind, auf gut Deutsch. Genau. Okay. Und grundsätzlich ähm, braucht ihr nicht zur Deutschen Bank gehen, ähm, jetzt nichts gegen die Deutsche Bank, aber je größer die Bank, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass die euch so risikoreiche Geschäfte finanzieren. Am besten ist hier wirklich die Bank, in, bei der ihr sowieso schon seid und da sind die regionalen Banken, Sparkasse, Raiffeisenbanken, Volksbanken und so weiter, sind hier wirklich am idealsten gerade für den ersten Schritt. Wie gesagt, bei großen Banken seid ihr halt einfach nur eine Zahl und da wird es schon sehr schwierig, da sich da durch die ganzen Berater durchzufragen und dann am Ende dann auch finanziert zu werden.
1: Okay. Das heißt, ich, ich fasse nochmal zusammen an der Stelle, worüber wir uns unterhalten haben, auch, äh, auch nochmal zu der Wohnung. Die Wohnung war angeboten für 140.000. Äh, du hast es mal eingetippert und bewertet, was, glaube ich, für alle der erste Schritt sein sollte, ähm, um mal ein Grundverständnis zu bekommen, wo muss ich hier eigentlich rauskommen, wenn ich die verkaufen will. Ähm, du hast mit einem berechnet, was die Renovierung ungefähr kostet, was es kostet, sechs, sieben Monate, einfach für die Renovierung plus Verkauf und natürlich auch eine Sicherheitsmarge mit einberechnet und das Ergebnis war, hey, wir müssen hier irgendwie nochmal 40.000 Euro runter, also um die 100.000 sollten wir hier rauskommen bei der Beispielwohnung, um am Ende auch eine Marge von 20 bis 25 Prozent irgendwo in dem Bereich ähm, raus, rauszukommen. Dabei haben wir ignoriert, dass der Energieausweis ähm, mit einem D Quatsch, nicht mal mit einem D, mit einem G, mhm. äh, einfach so schlecht ist, dass es natürlich auch für Kapitalanleger nicht unbedingt in Frage kommt oder zumindest ja sehr, sehr negativ aufstößt. Das heißt, das ist ein ausschlaggebender Punkt, auch bei der, bei der Erstprüfung von dem Objekt und auch was, was ja, natürlich schnell auffällt, meistens ja schon auf, auf dem Portal. Ähm, ja, aber das alles ausblendend... Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie man mit Handwerkern umgehen soll und wie das mit der Finanzierung funktioniert und vor allem, dass man auch nicht von Anfang an hier in, einem, in einer GmbH-Unternehmensstruktur und Unternehmensstruktur das Ganze machen muss, sondern einfach äh, anfangen kann und anfangen sollte. Ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht zum Abschluss noch einen, einen Tipp, den du, die du einem Einsteiger, einer Einsteigerin für den ersten oder vielleicht vorm ersten Flip geben würdest, um überhaupt ja, da reinzukommen?
0: Ja, ich habe ähm, hab irgendwann mal so einen Spruch aufgegriffen, ich weiß nicht, wo der, wo der herkam, aber der hieß einfach, ähm, wer fliegen lernen will, fragt nicht den Pinguin. Was ich damit meine ist, in einem Marktumfeld wie aktuell, es ist einfach komplexer, ähm, es gehen reihenweise Bauträger pleite, ja, die machen das nicht aus Spaß, es ist wirklich ein schwieriges Umfeld geworden. Es funktioniert nach wie vor, beweise ich mit meinen Jungs jeden Tag eigentlich. Ähm, ich habe auch ein riesen Netzwerk, wir haben mittlerweile eine whatsapp Community aufgebaut mit fast 500 Teilnehmern. Da sind verschiedene Untergruppen drin, zur Renovierung, Finanzierung und so weiter. Da wird jeden Tag irgendwelche, irgendwelche Flips werden da angekauft, beziehungsweise auch diskutiert. Das ist für mich einfach auch wichtig, damit ich auch sehe, der Markt bewegt sich immer noch. Wenn ihr gerade starten wollt und überhaupt keine Ahnung habt, ihr habt vielleicht das nötige Kleingeld für eine Immobilie, aber euch fehlt einfach so ein bisschen dieser Kick, dann sucht euch bitte jemand, der Ahnung hat weil man sich einfach gerade schon gut verbrennen kann, wenn man keine Ahnung hat. Und ansonsten bleibt nicht so lange in der Theorie. Ja, das ist gerade eine, eine Social-Media-Krankheit, dass wir einfach immer mehr Informationen haben wollen. Wir warten immer aufs nächste Video, auf den nächsten Tipp, auf den nächsten Geheimtipp. Die Leute, die vor 50 Jahren geflippt haben, sind mitunter die Reichsten in meiner Stadt teilweise die haben ganz sicher keinen Online-Kurs und das nächste Video angeschaut, die haben halt einfach gemacht. Das klingt jetzt immer so einfach, aber wenn du einen Milliardär fragst, was der Unterschied ist zu allen anderen, dann sagt er halt, ich habe einfach angewendet. Das ist ganz wichtig, dass wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt 60%, 70, 80% der Informationen, dann wartet bitte nicht auf die nächsten 20% an Geheimtipps und sonst was, sondern geht los und macht mal. Der erste flip an, in Zahlen gesprochen, ist völlig scheißegal. Ähm, solange er nicht im, extrem im Minus ist, ist es wirklich egal. Auch vielleicht das Ego mal ein bisschen beiseite stellen und sagen, okay, dann nehme ich mir zwei erfahrene Leute mit rein, verdiene vielleicht nur 20% Prozent von diesem Flip. Aber ganz ehrlich, wenn du das sechs-, sieben Mal gemacht hast, dann interessiert es dich überhaupt nicht mehr, ob da am Anfang mal 40.000 Euro Gewinn stand oder 20.000. Ähm, wichtig ist, dass du es gemacht hast, ähm, es wird sehr oft über Schritt 17, 20 und 30 nachgedacht, die passieren aber nicht, wenn man den ersten Schritt nicht macht und es klingt immer so pauschal und ich weiß, du weißt genau, was ich meine, du nickst jetzt auch die ganze Zeit, wir überdenken alles so extrem, dass ähm, diese, dieses einfach mal machen ist, ich sag's dir ehrlich, leider sehr rar geworden heutzutage irgendwie, vielleicht liegt es an den Informationen, ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch alle ein bisschen vorsichtiger geworden, kann auch sein, aber einfach mal machen ist wirklich noch der, ja, das ist der Geheimtipp. Also jeder will immer Tipps haben, ist es einfach machen.
1: Sehr cool. Ja, danke für das motivierende Schlusswort. Und ähm, wer einfach mal sehen will, was du machst, jeden einzelnen Tag, du hast es schon erwähnt, deine WhatsApp-Community, äh, hm. aber ähm, natürlich auch bei dir bei Instagram, man findet dich auch bei YouTube, findet dort auch ausführlichere Videos von dir und von deinen Flips und von ganz bestimmten Themen. Ähm, ich verlinke das alles natürlich hier in der Podcast-Beschreibung, also unbedingt Johannes alias Flipper-Folgen auf den Kanälen, um dran zu bleiben. Hört rein bei den vorangegangenen Folgen, da hört ihr mehr zu seinem Hintergrund. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Dankeschön, Johannes, für deine Zeit und wenn euch zuhören die Folge gefallen hat, dann natürlich folgen, abonnieren und Sternchen da lassen. Ja, bis zum vielen nächsten Dank Mal.
0: Für die Einladung hat Spaß gemacht und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hoffe. Und ansonsten, liebe Zuschauer, wir sehen uns vielleicht virtuell oder mal offline und lasst euch nicht ärgern. Dankeschön, bis bald.